0: Por ese
1: tesoro Levante la mano ah, frasco. Los que están del frasco
0: Me encanta como el lenguaje inclusivo Que me sí. divierte muchísimo Pero es como decíamos la semana pasada Muy difícil de implementar Acá más allá de que hay alguna gente A la que le cae mal sí. Otra gente que sí. lo abraza Como si fuera lo único que se puede expresar en el mundo sí. Digamos, más allá no, de las apreciaciones sobre el lenguaje inclusivo existe. Uh -huh. Es una manera de eh, di dirigirse al otro, de incluirlo sin estar lidiando con el sexo o el género, digamos, está la, la la clave. Pero es muy difícil trasladar todo con los adjetivos, los sustantivos, los plurales, las es palabras que son ambiguas.
2: Es difícil. Y ustedes,
0: como presentaron esa duda, la sí. semana pasada dijimos: ¿Con quién podemos hablar? Con la genia de Ana Ojeda, que es escritora, que escribió la primera, y no sé si única, tal vez no, a esta altura, pero que yo conozca, eh, la primera eh, novela completamente escrita con lenguaje inclusivo y absolutamente divertida, porque es fresca y porque tiene sentido ese lenguaje inclusivo dentro de la trama, no, no está forzado, que es vikinga bonsai. Ana Ojeda, además, es editora de Editorial País. Paid y de esto se ve muchísimo, así que Valeria Weise, sí, y Lespy, sí. esta es la oportunidad de preguntarle a Ana Ojeda todo lo que querés saber sobre el lenguaje inclusivo y nunca te habías animado a preguntar, sí, sí. buenas tardes Ana Ojeda
3: Buenas tardes Miri, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, feliz años atrasado bueno. Ah,
2: muchas gracias Muy gracias. bien, ya apareció la palabra todes ¿eh? Todes que es, eh, Para mí, Ana, esa es una de las más sencillas eh, Todes, y chiques
1: hasta Estimades, ahí...
3: estimades también Bueno Sí, son palabras de... que son sencillas porque son vocativos, ¿no?
1: Sí, nosotros ahora somos alumnos Porque Así. no entendemos nada Sí, sí <ríe>
2: Vos sabés que hay, hay toda una, una cuestión en los medios, eh, los comunicadores, hay como una especie de división entre aquellos que empiezan a usar alguna que otra palabra del lenguaje inclusivo y otros que medio se burlan o tienen alguna postura de decir eh, bueno, a mí a esta altura del partido yo no voy a aprender a hablar de nuevo, si antes ya se podía, había una cantidad de palabras en el lenguaje suficiente para expresar todo. Eh... Pero no
3: es verdad. No, no es verdad. No es, no es verdad, no. Ni, ni, es... Porque, por ejemplo, si yo te hablo de una persona, de un ser no binario, es decir, alguien que no se identifica ni como mujer ni como hombre, y que además en general te pide, por favor, que no lo metas en ninguna de esas dos grandes categorías, el lenguaje hasta ahora no te ofrece.
2: Tenías razón, sí, sí. Es cierto que podías pasar de, de, de femenino a masculino, pero exacto. pero no, no nada...
3: Pasando
0: por escrito claro. con, con el tema de la roba, pero que al pronunciarlo tenías que decidirte por una... Por, o la X, uh -huh. pero al pronunciarlo tenías que... Es solamente gráfico eso, no era oral, ¿no es cierto? Exacto, exacto.
3: Son estrategias, las estrategias eh, escritas, como están diciendo, eh, aparecieron hace muchas décadas. Yo me acuerdo de leer textos en los 90 ya que eh, reemplazaban el morfema de género, que es esta letra en los adjetivos, por ejemplo, que cambia según algo que es extralingüístico, ¿no? Sí. Eh, que cambia tradicionalmente a O o a. Eh, ¿Cómo ¿Y es que... lindo linda? Claro. Exacto, lindo, lindo, o, por ejemplo, contento, contenta, eh, según una pauta básica que marca que el morfema de género que se usa para el masculino, es decir, la O, también se usa para el neutro. Entonces, tendríamos un paradigma en el español que está dividido entre una forma eh, que sirve para dos cosas que es, eh, una es masculina por ejemplo si un grupo es todo está integrado todo por varones decimos hola decimos hola a todos no
2: sí claro en
3: cambio si está integrado por al menos un varón y 200 millones de mujeres también decimos Hola a todos.
2: Tienes razón.
3: ¿Verdad? Sí. En cambio, si son todas mujeres, decimos hola a todas. Así funciona el castellano normal, digamos, sí. en el sentido de la norma del castellano avalada por todas las academias del mundo. Ahora bien, ¿qué pasa? Eh, los grupos, según tengo entendido yo, eh, eh, hasta donde yo sé, los grupos de lo que hoy consideramos las diversidades de género, es decir, todo lo que queda por fuera de hombre/mujer empiezan a impugnar en los 90 ya en textos escritos con la X, con un asterisco, quitando incluso la vocal o poniendo la arroba esa O que sirve para dos cosas, porque porque deberíamos usar eh, la misma vocal que sirve para el masculino también para el neutro, ¿no? Uh -huh. eh, Digamos, porque ahí tiene como una función extra respecto del femenino, entonces ahí ya nos damos cuenta que no es equivalente, ¿no? Claro,
1: claro. claro.
3: Eh, entonces, bueno, esto empieza y, y como ustedes decían recién, el problema, entre comillas, porque muchas veces eh, las colectividades que estaban que llevaban esto, digamos, adelante, y que, que lo usaban, decían nosotros, nosotres, eh, queremos que, que genere una incomodidad en la lectura, que haga un ruido, que, haga, que haya algo barrado, ¿no? algo que no se puede pronunciar. Eh, pero bueno, retomando, el problema entre comillas era que justamente no tenía un equivalente fónico. No podíamos claro, claro. vocalizarlo de ninguna manera. Entonces, ¿qué pasa con la E? La E viene a solucionar... Este problema, porque no solo es tremendamente eh, fonética, es decir, que la podemos decir sin ninguna complicación para el, ya el sistema de sonidos que tenemos armado en el español, sino que es hasta orgánica, digamos, eh, en el sentido de que no altera nada de las otras dos vocales que ya tenemos asignadas para cosas, para no cosas, sino para seres de género masculino y, y seres de género femenino. ¿Por qué? No digo, no son cosas, porque a pesar de la gran confusión que en general hay en gente que no se interioriza en estos temas, la realidad es que el lenguaje in, eh, inclusivo atañe solamente a personas, o sea, él separa eh, nada más que en la intersección entre el lenguaje y el mundo. Con esto qué quiere decir, que quiero decir, que no es que vamos a empezar a decir le MS o les diez, ¿no? Sino que solamente lo vamos a usar o para personas eh, que no quieren ni eh, ser referidas como hombres ni como mujeres o para conjuntos que incluyan hombres y mujeres cuando queremos eh, hablar de ellos de manera equitativa, ok, ah, ok. Pero, okay, pero, okay, pero eh, una
0: cosita, sí. ya te dejo. Pero, por ejemplo, simpáticamente yo lo he escuchado ya decir, a mí me encanta cómo queda, les perrites, les gatites, que sí. no tendrían ningún problema de género los perros y los gatos.
3: Bueno, claro, ahí es eh, una decisión del hablante o de la hablante, ¿no? Eh, yo hace unos días, unas semanas, me acuerdo que leí una noticia de una... Eh, de un, no sé si un juicio o qué, en el sur de una persona que tenía un, un perrito de, que era su mascota, digamos, sí. y no quería ser mencionada como dueña. Entonces le dieron la categoría de familiar no humano. ¿Verdad?
2: Sí, sí Entonces, está bien, es, técnicamente está perfecto. Eh,
3: bueno, por eso. Entonces habrá gente a la cual le parezca una idiotez es eso, uh -huh. pero hay otra a la cual dice, bueno. Tal cual, o sea, porque si somos, este, estamos en contra de la explotación animal, por ahí no te parece tan raro. Claro. Y, y esto es inclusivo aplicado a, eh, por ejemplo, les perrites, bueno, será, serán personas o será alguien, será un hablante, que por, para el cual o para la cual por ahí eh, el vínculo con ese animal es cercano y no quiere imponerle un
1: un mandato de género. Ana, pero justamente sí. eh, es fundamental esto que estás diciendo vos respecto de eh, que atañe solo a personas, porque quizás los que buscan ridiculizar empiezan a utilizarlo adrede sobre objetos u otras cosas, sí. como a propósito y burlarse, digamos, utilizan eso, lo extienden forzándolo eh, uh -huh. a quedar en ridículo, ¿no?
3: Mira, yo la verdad, eh, sinceramente, no le temo al ridículo. Ah, <risa> bárbaro, sí. En el sentido siguiente, el castellano que hablamos nosotros no es el castellano que hablaba Cervantes, ¿verdad? No, claro, más vale. Claro, o sea, va cambiando. Lo mismo que, eh, por ejemplo, con cuando Silicon Valley aparece y, y la computación se adueña de nuestras existencias, empezamos a incorporar un montón de palabras... Que antes, previamente, no, no usábamos, ¿no? Y uh -huh. que al principio por ahí nos sonaban un poco ridículas. Por ejemplo, o al comienzo de la pandemia, cuando decíamos, uy, tengo un Zoom. Y por sí. ahí te, te resultaba medio gracioso eso. Y hoy en día lo tenemos tan incorporado que sí. nos parece que es una palabra de, de nuestro idioma. Vir
2: viralizar, por ejemplo. O
3: viralizar. Deletear, sí. que es el delete,
2: sí.
0: del, de borrar de la computadora, deletear. Tal
3: cual, tal cual. Entonces, no son cambios eh, iguales porque claramente el lenguaje inclusivo lo que propone es un cambio de paradigma, es decir, en la estructura del lenguaje, no es una palabra. Pero quiero decir, los cambios siempre generan eh, distancia con algunas personas uh -huh. eh, que por ahí se sienten más ajenas, ¿no? Y, y a las cuales les cuesta más, y otras que son más fluidas, más flexibles y, y, y por ahí no se sienten tan... Tan atacada no uh -huh. yo siempre digo que de todas maneras hay una eh, hay un paso entre una decir ¡uy! yo no lo voy a usar porque tengo cierta edad porque soy una señora que ya no me gusta o lo que fuera y de ahí a, a manifestarte eh, respecto de que otros no lo usen ya hay una distancia no hay como una militancia específica en contra de que el resto del mundo no lo use que me parece que no son la misma cosa
0: Claro, eso es importante aclararlo, porque uno de los lugares comunes y absolutamente equivocados respecto del lenguaje inclusivo sí. es que te dicen, yo no lo pienso usar, claro, como si perfecto. alguien lo obligara, no lo use, ¿viste? Como Mirta claro. con el aborto, no aborte Mirta, no, <risa> no, no eh, Ana, es como si sí. nadie te obliga, pero está disponible, alguien lo pensó, alguien pensó en, en este lugar de neutralidad, y aunque sea, como decías vos, eh, Ana, en los vocativos, que es lo más fácil, ¿no? Cuando uno dice eh, chiques, amigues, este, compañeros por ahí en el resto la pifias, Pero sí. ya hay una muestra de voluntad
3: inicial. Claro, yo me acuerdo que cuando charlamos, en la no sé si ustedes fueron alguna vez o conocen la Feria de Editoriales Independientes, la FED, sí. que ahora se va a hacer dentro de unos eh, meses, eh, ...junto con Cecilia Fanti, librera y escritora... ...organizamos eh, dos debates sobre el lenguaje inclusivo... ...el primero eh, entre Beatriz Arlo y Santiago Kalinowski... ...que después salió en libro por Ediciones Godot... ...el eh, lenguaje en disputa se llamó... ...y después una segunda parte en la cual convocamos a Karina Galperín... ...y Santiago Kalinowski de nuevo... ...y Karina lo que decía cuando cuando bueno estuvimos hablando ahí en el debate es que el lenguaje inclusivo tiene, o el uso del lenguaje inclusivo, tiene una gran parte de cortesía hoy en día, ¿verdad? Como que eh, antes de saber si una persona, eh, que, o, o en grupos sobre todo, ¿no? Eh, ¿Por qué vas a ponerle el masculino si tenés esta letra que no te cuesta nada? Sí y ya pones en pie de igualdad a todos los integrantes del grupo, ¿no? y mucha gente lo usa así, por ejemplo estimades buenos días y después pasa, vuelve atrás, digamos con el eh, lo que lo que la RAE llama el masculino no marcado, ¿no? Eh, eso también depende de, de quién habla y de cómo se siente respecto de
0: uh -huh.
3: del inclusivo, si le sale más fácil, si le si le sale más difícil. también hay una diferencia entre cuando eh, una está escribiendo y cuando está hablando, ¿no? Porque por ahí cuando estás escribiendo lo podés con tranquilidad revisar y decir, bueno, acá le pongo la E. Y cuando hablas, en cambio.
1: Claro, eh, sí, no no es, lo sale, mismo. ¿no? es más meditado, claro. Más, más claro. fácil escribirlo, lo pensás o ves no, cómo. No, y además lo males... la
2: costumbre de tantos años de sí. usar determinadas palabras, hoy por
1: hoy reemplazarlas
2: claro. en el acto. Eh... A mí lo
1: que me ha pasado, Ana, es este. Por ejemplo, tener que hacer algún texto, no sé, para la cooperadora del colegio, sí. ¿no? Pensar bueno, sí. hagamos con inclusivo, tratemos, viste, o, incluso también poner la x o el... y tener del otro lado gente quejándose, pero entonces sí. yo no me siento incluido, ¿viste que te sentís? Uh -huh. Es muy difícil de dar esa, ¿no? Esa discusión de <risa> ¿Viste? Sí, pero es
2: cierto lo que vos decís también, vale, porque que hablábamos antes sí. que lo identifican como que Vos sos de determinado ah, lugar se político. Sí,
1: a otras cuestiones. Sí. Es como que se asocia a otras cuestiones, Ana, como que vienen un combo, ¿viste?
3: Claro, es que viene en un combo. No. Esa es la realidad.
1: <risa> no lo queríamos es...
2: decir tan no abiertamente.
3: No, 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 es la realidad. O sea, el lenguaje inclusivo es la pata lingüística de la lucha de los feminismos y diversidades en el plano sociopolítico, en el plano de la realidad. ¿Verdad? Bueno. Entonces... Eh, ese pedido eh, por una vida libre de violencia ¿no? que, que hacemos las mujeres que hacen las diversidades cuando decimos basta de femicidios por ejemplo sí. o basta de travesticidios bueno él se traduce de alguna manera con esta e en el lenguaje ¿por qué? porque esta pequeña e tan tan mínima tan tan eso tan tan chiquitita lo que hace es recordarte que vivimos en sociedades que no son igualitarias, que no es lo mismo nacer con una vagina o no, uh -huh. ¿sí? O sea que la, las posibilidades que vas a tener frente a vos eh, son unas que no son las mismas que tienen los varones. Eso no significa que los varones tengan una vida fácil, no. Uh -huh. Pero bueno, son distintos, son recorridos distintos, que tienen eh, dificultades difi di distintas, beneficios distintos, ¿no?, y, y todos estos pedidos de igualdad que llevan adelante eh, los feminismos y sobre todo eh, eh, el pedido de una de una vida que no en la cual no tengamos permanentemente que estar avisando que llegamos a casa que estamos seguras que pudimos sí. atravesar de un punto al otro de la ciudad y no nos violaron no nos mataron no nos secuestraron no uh -huh. eh, son dos temas que son de la realidad y que, bueno, en el lenguaje se expresan de esta manera, ¿no?, uh -huh. con, con el lenguaje inclusivo. Ahora
0: hay un tema que no es de la realidad y quiero volver a la novela Vikinga, Bonsai, para avanzar un pasito más en el tema del lenguaje inclusivo para ver cómo el cambio puede generar un otro cambio. Yo les conté, Ana, eh, la semana pasada cuando surgió este tema... Del, inclusive, no, tenemos que hablar al aire No, tenemos que hablar con la sí, se sí. no, Escribí esta novela y les conté el argumento al aire Ya, eh, sí, Valeria sí. Y si les que Vikinga Bonsai Se trata fundamentalmente De un grupo de amigas que se junta a comer Y la dueña de casa se muere sí.
1: Está el nene
0: y este, sí. no pueden eh, irse, deciden por X motivo, que las reúne a todas, no tienen ganas de volver a la casa, hacerle el aguante no. al, a este hijo de eh, vikinga bonsai porque su papá está de viaje. Sí. Y, y lo que es genial de la novela, y les voy a leer a todos, sí. que imaginemos esa situación donde están todas mujeres, ¿sí? ¿sí? sí. Y se tienen que quedar, la amiga falleció, sí. la amiga tiene un hijo... Y entonces se miran y dicen, y entonces, estoy leyendo en este momento porque yo tengo toda marcada la novela de Ana, y entonces el pobre Neno, sí. Neno, entonces ahí, sí. ¿eso es un chiste de la novela o como es nene?
3: ¿Y? No, no, es un chiste, es un chiste. ¿Es chiste? Ah, sí, bueno. sí, no, no, no. O sea, yo en la novela trabajo con el lenguaje inclusivo, que es cuando pongo cuando eh, porque hay varios nenes después porque las amigas tienen hijes a sí, su vez, entonces sí. los sí. les traen. Eh, entonces cuando cuando hablo de, de chiques en general uso la e, pero después también eh, Miri vos que la tenés releída la novela eh, coincidirá conmigo. Eh, también, eh, o sea, como que a mí me da Gracias, justamente, eh, jugar con el lenguaje, ¿no? Claro. Y no no necesito una justificación demasiado elaborada, simplemente me gusta jugar con los sonidos y hacer que las palabras se rocen entre sí y, y por ahí al juntar palabras que son de, de mundos diferentes este, hacer nacer un significado nuevo, ¿no? Que, que un poco... Eh, de esa estructura y la experiencia obvia que siempre tenemos cuando vemos una palabra en un contexto siempre igual, ¿no? Sí, si yo digo no sé, llovía cántaros es algo que vos casi podés leer dormida, que no te llama para nada la atención. No. En cambio, si si decimos, bueno rebotaban como eh, como pelota de pinball este, las gotas de, de los ojos de las nubes, no sé, como que el hecho de cambiar la asociación que las palabras establecen entre sí de manera tradicional, lo que genera es una experiencia de lectura más viva. Eso es lo que a mí me parece y mi búsqueda, digamos, de, de escritura va por ahí.
0: Absolutamente. Tiene un lenguaje que fricciona, que provoca, que utiliza mucho el lenguaje moderno, en vikinga, sobre sí. todo los hashtags. De, de Twitter, de, de Instagram donde vos conciliás dos ideas claro, separadas sí, sí. y la metés toda en una que es un gesto muy joyciano, no de, sí. de generar un significado nuevo eh, a partir de la justaposición de palabras y de conceptos pero, eso lo, lo trabaja pero muy bien y ahí va a una velocidad porque todo. todas las amigas estas que tienen todos apodos que tienen un uso del lenguaje de los nombres de las apelaciones que hablan de sí mismas están bien representadas por el narrador que va al mismo a la misma velocidad que ella. Pero bueno, sí, yo les contaba también, Ana, que por ejemplo es como si uno dijera, yo soy periodista. Sí. Hay un momento donde uno puede jugar. Ya, claro, ya, claro. Porque ya está tan, que,
3: tan establecido el es, inclusivo que uno puede jugar. Claro, exacto, porque dado el digamos el, el lenguaje que cada uno habla, parte es heredado y parte es... Eh, Cosecha propia, ¿no? Sí,
2: Entonces, construido, ¿no? A lo largo...
3: construido, claro. Eh, Gloria Anderson, tomando de Burroughs, decía, language is a virus, ¿no? El lenguaje es un virus. Y sí, está muy me, me bueno. parece que desde el momento en que estamos colonizados por el lenguaje, podemos hacer con él lo que queramos. ¿no? Y, y a veces exploramos hacia un lugar y, de, y podemos usarlo de una manera y de repente decir, bueno, no, no me interesó esa búsqueda ¿no? y, y volvemos para atrás e intentamos otra búsqueda creo que eh, el inclusivo es una de las búsquedas posibles, en mi caso yo siento que sutiliza o sea, vuelve más sutil mi lenguaje y realmente eso lo agradezco porque dado que me dedico a trabajar con el lenguaje, el hecho de poder Reflejar el mundo de, de alguna
1: manera se quejan. Usted es un pavo, hay que decirle. <risa> claro. el, el
2: otro día yo les planteaba en broma, Ana, a mis compañeras, eh, que yo soy trompetista.
3: Sí.
2: Siempre fui trompetista porque la trompeta es femenina uh
3: -huh.
2: eh, y eso va a seguir siendo así.
3: Sí, <risa>
2: <risa> bueno, claro, claro. No sos trompetiste no, o
3: trompetisto. No. No, eh, podés decir, si por ejemplo eh, hubiera un grupo mixto de trompetistas, mujeres y varones, podrías decir: acá están les trompetistas.
2: Sí, ah, como ponerlo les ahí. Les
3: periodistas, ¿no? Ahí usamos el artículo. El eh, artículo
2: engloba a todos y después. Eh... La palabra
1: queda igual, ¿no? Sí, la palabra queda igual. Bueno, la, a ver, eh, Ana, coincidamos que la primera vez que se armó tole tole fue con Presidenta, ta, 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 ta Cristina. Sí, claro, ¿no? claro. Claro, sí, claro, claro. Sí. claro, ¿No?
3: Sí, pero eh, eso, digamos, así como, por ejemplo, en Presidenta nos parece evidente, tenemos la palabra sirvienta, ¿no? Mm -hmm. Que jamás diríamos en masculino, por ejemplo. Sí. ¿No? Uh -huh. El lenguaje está lleno de estos recovecos... Que se, eh, que se, digamos, inmovilizan de una manera. porque Porque hablan de una realidad que hasta un momento fue absolutamente así. Hasta hace unos años, abrumadoramente, la mayoría de presidentes eran varones. Entonces no había una necesidad real de crear, digamos, esa palabra presidenta. Claro. Bueno. Ahora sí tenemos esa necesidad. Porque las mujeres estamos accediendo a los lugares de decisión. Ajá.
1: Uh -huh. Pero, pero bueno, vamos a
3: tener que cambiar el lenguaje. ¿Qué, qué
1: va a pasar? <risa> Absolutamente. Sí,
2: una pregunta antes que... Porque el bueno, tiempo ya estamos sobre cortita, el cortita Cortita, cortita, cortita. Sí. El lenguaje inclusivo está, digamos, aprobado no, por, no. por la Real Academia Española. No, no. Qué? Mira,
3: qué bueno que me haces esta pregunta para, para poder decir esto. La academia, las academias de la lengua del mundo son instituciones de observación. Es decir, que van siempre detrás de les hablantes. Les hablantes hacen con el lenguaje cosas y luego vienen las academias y qué hacen? Dicen, esto existe y funciona así, es decir, describen una realidad Algo que ya de de sucediendo. previa. Uh -huh. Exacto. Entonces, al describir, es verdad que también performativamente fijan, ¿por qué? Porque dicen, bueno, esto funciona así y después cuando eh, cualquier persona tiene una duda, va a fijarse cómo funciona, y bueno, está la descripción de cómo es, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que no importa si la, la academia lo acepta o no lo acepta, porque les hablantes lo están haciendo igual.
0: Exactamente. Bueno, qué manera de darnos clase, sí. Ana Ojeda. Ya les digo, está el noticiero, tenemos que despedirla, sí. estamos muy agradecidos los tres, sí. no, el estrés de haber hablado con vos, Ana...
3: Por
0: favor, el gusto es mío. Y eh, vamos a llamarla el mes que viene porque ella saca una nueva novela. Ah, y no bueno. tenemos tiempo de hablar hoy, pero bueno. ya el mes que viene vamos a hablar de eso. ¿Promesa?
3: Dale, sí, encantadísima. Gracias Fuerte por la abrazo. entrevista. A ustedes, a ustedes. Chao, un, un besito.